0: Друзья, всем привет! Это подкаст «Тело, в котором ты живешь» Подкаст любви к себе, своему телу и идею» Меня зовут Дарина, и сегодня, друзья, у нас классная новость В нашей команде появился новый специалист Ольга Евтеева, психолог, психотерапевт, терапевт. И, собственно, Оля, добро пожаловать Я рада, что ты теперь часть нашей семейной Какой-то очень такой близкой и искренней
1: команды Дарин, привет! И я очень рада быть с вами, быть в вашей команде. Большое спасибо, что пригласила на свой подкаст. И мне, правда, очень приятно. Добрый день, слушатели. Я рада быть здесь.
0: Оль, если честно, я думала, как начать наш выпуск. Друзья, мы в последнее время стали много говорить про отношения, потому что, вы знаете, вот по моему, наверное, субъективному мнению, которое основано и на личном, и на терапевтическом опыте, что во времена... Неопределенности, а я все-таки мы говорим для русскоговорящей в большинстве своем аудитории, да, вы слушаете нас по всему миру, во времена неопределенности обычно страдают такие важные сферы, как отношения, и нам показала пример пандемия и некоторые пары, наоборот, укрепились, да, потому что мы оказались в замкнутом пространстве, и это случилось с каждым человеком в этом мире, а другие, наоборот, поняли, что они абсолютно разные люди, и, собственно, все то, что раньше прикрывалось какой-то бытовой рутиной, собственно, развалилось, потому что мы остались наедине с собой и с теми людьми, с которыми мы когда-то выбрали быть вместе. Хочу обратить внимание, Оль, что ты жена, многодетная мама, и мне хотелось бы сегодня поговорить с тобой об отношениях, о том, как мы выбираем партнера, о том, как мы договариваемся в паре. И, наверное, вот тут, чтобы ты опиралась и на терапевтический опыт богатый, но и на личный, потому что ты как никто другой знаешь, я подозреваю, собственно, имея такую большую семью, как, как сохранить то, что мы когда-то решили, что для нас важно, и выбрали это, друзья. Я нарочи-то так странно говорю, это, тем самым я возвращаю вам ответственность. И у нас был недавно выпуск, послушайте, пожалуйста, со Светланой Пшеницыной о том, как мы выбираем партнеров. И, собственно, вот это мой первый, наверное, вопрос на сегодняшний выпуск, да, потому что действительно у нас существует фантазия о том, что вот знаете, как в детстве мы писали, у меня будет какой-то такой муж или вот какая-то такая жена. Но, если честно, я думаю, мальчики меньше об этом мечтали. А вот девчонки мечтали, конечно, больше о белом платье и красивой свадьбе, том самом свадьбе на торте или там, я не знаю, э, росписи на берегу океана. И вот том, том мужа, который будет какой-то такой. А по факту зачастую мы выбираем, влюбляемся и любим, и создаем семьи с абсолютно другими людьми. И второй момент. У Гарри Чемпан, Чемпана, друзья, мы в телеграм-канале в нашем выставляли эту книгу в свободном доступе, в PDF-формате. Присоединяйтесь, я часто делюсь, и наша команда делится книгами, которые откликаются нам, и которые будут полезны для прочтения. Так вот, у него есть книга «Пять языков любви». Если вкратце ты расскажешь о ней подробнее вообще об этой теории, которая, собственно, очень жизнеспособна и действительно так все и есть, у нас с вами есть пять языков любви. Для кого-то это будут подарки, для кого-то это будет тактильность, прикосновение, для кого-то время, проведенное с партнером, для кого-то это слова. И проблема в том, что зачастую... Друзья, хочется здесь обратить внимание, что для каждого они есть в каждом из нас. То есть все эти языки любви, если вот так сказать грубо, они для каждого из нас важны. Но просто у кого-то они, знаете, как ведущая рука. Вот у кого-то они ведущие. Вот я, к примеру, абсолютный тактил. Мне важно трогать всех, кто мне нравится. Для кого-то это, наоборот, нарушение личных границ. И для него это сложно. Но для него языком любви будут, не знаю, теплые слова от близких людей, слова поддержки. А у кого-то нет такой острой в этом потребности. Давай поговорим о том, как вообще договариваться в паре, как заявлять о своих потребностях и, собственно, как это вообще работает?
1: Да, Дарья, ты такую классную тему выбрала, она действительно мне откликается и очень много аспектов и много соблазнов, куда пойти. Будем потихоньку разбирать ее. Первое, наверное, что мне хочется сказать, это про то, действительно, как мы встречаемся, то есть когда мы ищем партнера, когда мы там его даже загадали, написали на, же, на бумаге весь список тех черт, которым должен э, обладать, у нас есть такая иллюзия, правда такая иллюзия, но мы додумаем, что это правда, что вот он будет таким-то, таким-то, будет в чем-то похож, а вот в этом пусть он точно будет не похож. И так мы влюбляемся и выбираем. А затем, когда мы начинаем жить вместе, когда пелена любви исходит, мы начинаем видеть вдруг, обнаруживать, что мы вообще-то разные. И вот когда мы это обнаруживаем, для многих из нас э, это ну, некий такой шок. В смысле, ты не такой, как, как я загадала, а ты оказался не тем, и, и, и что с этим делать? И зачастую ну, пары не всегда знают, как с этим обходиться. Но ну, если поначалу как бы все крепко, это там второй-третий год жизни, они начинают как-то там пытаться договориться, а потом вот эта вот разность, она может либо отдалять партнеров, либо они будут находить способы. И те способы, которые они находят, они не всегда приводят к удовлетворению потребностей обоих. Поэтому, почему мы говорим, знаешь, да, такой, вот мне такая метафора сейчас приходит, что как будто вдруг они оказались на, на место строительства Вавилонской башни. Да? Если мы говорим про вот эти вот языки, вдруг они замечают, что они вообще-то на разных языках говорят. Но мне кажется, что здесь хорошая идея, которую можно всем так на себя примерить, наверное, это то, что вообще-то конфликт, он неизбежен. Если мы посмотрим на природу и то, как она устроена, мы постоянно видим какие-то коллапсы, какие-то столкновения. И это природа, которая нас окружает, и это природа внутри нас. Мы всегда ищем удовлетворение каких-то наших потребностей. Поэтому мы всегда должны столкнуться, чтобы там либо договориться, либо не договориться, но чтобы быть там услышанным и чтобы ту потребность, которую мы хотим донести партнерам, она была услышана и удовлетворена. Поэтому про 5 языков, мне кажется, это классная теория, и то, как он ее описывает, ее можно спокойно примерять, потому что правда... То, на каком языке мы говорим, в том числе зависит от того, из какой мы семьи, из какого мы контекста, как мы воспитывались, как к нам относились наши родители, что они нам говорили и как они нам говорили. Это имеет большое значение не только что мы говорим, но и как мы говорим. Поэтому, да, классная тема, давай, давай идти сюда. Мне
0: очень понравилась твоя метафора «пелена любви сходит», друзья. Ну, это действительно так и есть, ведь мы уже говорили, и меня часто, я... друзья, каждый выпуск, рубрика «Армянское радио», вы часто пишете свои комментарии, что я все ухожу в сторону эволюции. И действительно, влюбленность нам дана для того, друзья, чтобы мы с вами не остались одни. Потому что наш мозг, еще вот та самая рептильная амигдала, та самая наша древняя часть, она боится, потому что действительно, если взять тысячи, миллионы лет назад, мы бы с вами не выжили. От меня все отказались. Собственно, все наши психопатологии оттуда растут, синдромы, расстройства и все остальное. Если я буду не буду какой-то такой, или я не буду как-то так выглядеть, все скажут фу, ты не такой, откажутся от меня, я останусь одна, и я умру. Если это было жизнеприменимо и объяснимо в те времена, то сейчас, как бы, собственно, друзья, ну, на планете Земля слишком много людей, чтобы остаться действительно одним. И тут я опять же вам возвращаю ответственность. И действительно, влюбленность нам нужна для того, чтобы мы смотрели на своего партнера и думали, господи, ну какой же он прекрасный. Вот навешивали свои проекции, что он вот как я его загадывала, вот он такой. А потом мы ударяемся, я не знаю, хотела сказать о скалы, ну как-то это очень так громко, ну давайте об угол стола реальности. И, собственно, видим, что, как в прошлом выпуске Светлана говорила, что он не а вареник с вишней. И, собственно, я не понимаю, что он мне говорит, и я не понимаю, почему он так себя ведет. И тут как бы действительно происходит, как будто бы, Оль, такое ощущение обманутости. То есть мы обманываемся, помните, как стихотворение «Я сам обманываться рад». То есть мы сами навешиваем на человека, на другого, который рос в другой семье, возможно, в другом городе, возможно, в другой стране, у него другой менталитет, у него другие травмы, друзья, это неизбежно, наша психика нуждается чтобы быть, условно говоря, травмированной. Это самое сложное, вот что мы пытаемся всегда донести до своих клиентов, что сколько бы вам внимания не приносили родители, не давали любви, ласки, заботы, тепла, условно говоря, вашему сосуду все равно будет недостаточно. То есть ваш сосуд просто будет шире, и ему все равно будет мало. То есть это та самая бездонный колодец, наверное, тот самый, в который невозможно положить достаточно как будто бы невозможно удовлетворить, потому что иначе наша психика не сформируется. Мы за счет этого формируем свое мировоззрение, да? если мы не берем какие-то, ну, действительно сложные семейные истории, да? и это, отвечая на ваш вопрос, я нивелирую тот самый стыд, когда к нам приходят клиенты, Оля, я уверена, к тебе тоже, когда говорят, у меня было безоблачное детство, почему я тогда такой, или почему я так реагирую, почему у меня это болит, если у меня вот как бы все было хорошо. И, друзья, это тема отдельного выпуска, мы также поговорим еще раз, Оль, с тобой, мне важно твое мнение как психотерапевта о привязанностях, но если взять итог... Мы встречаемся, понимаем, начинаем жить, вот все прекрасно, конфетно-букетный период, как бы, ну, немножко градус спадает, гормоны наши успокаиваются, мы как-то уже так нам с луковички, знаете, слоя луковицы снимаются, мы видим, что партнер-то там, вот тут он как-то инаковый, тут он другой, первый шок проходит. И, собственно, мы понимаем, что мы разные, мы даже не сиамские близнецы, вот слепленные пельмешки на солнце, и что-то нам нужно с этим делать. Вот если говорить про пять языков любви, расскажи, пожалуйста, подробнее, как этот механизм работает. То есть у каждого из нас есть какой-то набор ведущих способов, как мы понимаем, что нас любят. И, друзья, это опять же идет из детства. То есть, к примеру, расскажу на своем примере, я люблю рассказывать, и, Оль, ты знаешь, у нас все наши специалисты тоже делятся какими-то своими историями про жизнь, друзья, ну, потому что это важно, чтобы вы понимали, что психотерапевты — это не какие-то там, не знаю, просветленные люди, которые там просто преисполнены. Все то же самое, просто мы, в отличие от наших клиентов, уже уже знаем, как с этим работать и что с этим делать, и самое главное, мы уже умеем это замечать. И это уже процесс, собственно, друзья, самопознания и знание себя, это то, к чему мы все с вами стремимся. Я одно время очень ранилась от партнера, когда вот он ночью не хотел меня обнимать. Ты знаешь, это было настолько для меня травмирующим опытом, что когда я принесла это своему психотерапевту, но ну, мы долго с ней, я смеясь принесла это, потому что я понимаю всю абсурдность ситуации, но моему вот моей детской части, друзья, мы возвращаемся, что у нас каждый из нас есть взрослый, которая вот та самая адекватная личность, которая вообще адекватно этой реальности существует. Есть родители, это тот самый внутренний критик, а есть наша детская часть, которая вот все, что идет из слова «хочу». Хочу, не хочу, вот мы ранимся, вот то, когда мы с вами так болезненно плачем о чем-то, вот это наша детская часть. И я, Оль, долгое время, очень долго ранилась об этом. И пока меня психотерапевт не спросил, а ты ему говорила? И, и мой ответ был вот настолько был вот наивен, что я сама над собой смеяла. А что ему говорить-то? Он спит. Что мне ему сказать? Он же не будет просыпаться посреди ночи и меня обнимать. И вот есть какие-то вещи, вот тут тоже такой момент, но я не могу заставить другого человека во сне меня обнимать, потому что мне это так нужно. То есть тут тоже, друзья, нужно вот как бы этот градус эту границу понимать. Но это для меня мой язык любви. То есть я абсолютно точно уверена, потому что так было в детстве, так, так я видела, что проявляется любовь. К примеру, друзья, если слова выросли в той семье, где очень много говорили, очень много было поддерживающих слов, вы так понимаете любовь, вы так понимаете безопасность, вы так понимаете заботу. Это нормально, что мы все разные. Но вот, Оль, если с точки зрения психологии, я понимаю, что мы разные. Мой супруг, к примеру, или супруга слишком холодный я начинаю, соответственно, тут активизируется моя тревожный тип привязанности. Я думаю, что все, он уже от меня уходит. То есть, вы понимаете, друзья, я специально очень так приоткрываю, потому что тут такие можно дебри уйти. Тут включается мой уже невроз, что все, он от меня уходит, он что-то затаивает, тутаивает этот меня, что-то происходит. Все, я начинаю бегать по кругу, об него раниться. Вот это, знаете, как собаки, вот их отпускаешь, мелких щенят, и они начинают бегать кругами вот это со своим поводком, не понимая, что происходит вот в каком-то полном экстазе. А тут наоборот. Ты начинаешь раниться об своего партнера, а он даже не понимает, что, собственно, происходит. Это вот в российских семьях, друзья, кто живет в России, это такой мем, знаете, что жена орет, а муж сидит перед диваном, перед телевизором и молчит, просто вот это слушает. Как бы, вот как здесь вот этот механизм механизм работает, что это включает эти языки, как вообще, может быть, определить, собственно, какой у меня язык.
1: Да, давайте э, расскажем, какие языки любви на самом деле существуют. Гэри Чепмен выделяет пять языков любви. Это слова, это прикосновение, помощь, э, подарки и время или внимание. Как мы понимаем, какой язык мой? Мы можем не знаю, составить список и выписать, почувствовать, как это откликается на эмоциональном уровне. А самое главное, я думаю, что на самом деле мы это чувствуем, когда мы видим, что нам не нравится. Вот когда мы начинаем ощущать, вот так мне не подходит, то, что ты сейчас делаешь, это не то. Или когда мы начинаем чувствовать некую неудовлетворенность, вот это знак того что мы чего-то недополучаем и тогда э, вот в терапии же часто приходят люди и они рассказывают о своих там внутрисемейных конфликтах и говорят мы же раньше как-то общались как-то раньше договаривались а сейчас меня как будто не слышат и, и когда мы начинаем разворачивать а что остается неудовлетворенным а какая потребность остается неудовлетворенная клиент ее озвучивает и, и дальше я, я же как гештальтерапевт всегда работаю с прерываниями с тем что останавливает да, а что останавливает тебя сказать об этом и тут такая пауза Знаешь, мы, мы оба, ну, не, 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 клиент зависает и, а, а что сказать а как сказать ну да давай следовать что тебя останавливает сказать ему про это а вдруг он не поймет и там начинаются уже такие проекции и страхи и вот что движет нами не сказать или не пойти или не донести мне кажется, основные две вещи. Первая – это наш такой инстинктивный, глубокий страх, который мы можем сразу не осознавать. Это страх изоляции. А если мы вдруг признаем наши различия, и если я вдруг буду говорить, что мне это, это не подходит, тогда меня тогда я останусь один, непонятый». А второй страх, это вот страх покинутости и брошенности. Если я начну что-то предъявлять, если я начну говорить об этом, вдруг меня бросит Либо я изолируюсь, либо меня бросит И вот отсюда начинаются все наши неврозы и, скажем так, прерывания, начинается замалчивание, начинается накапливание, неудовлетворение. И тогда правда очень... Сложно паре пойти навстречу друг друга, как будто оставить это все и начать вот с чистого листа, а давай мы просто будем говорить, а давай мы просто посмотрим, кто мы на самом деле. А давай в этом нашем споре или разговоре, мне не хочется его спор называть, да, да, конфликт интересов, давай мы просто не будем конкурировать друг с другом, кто прав сейчас, а кто виноват, а просто попытаемся услышать, друг друга, что я хочу донести, что мне от тебя важно, а я попробую услышать тебя. Вот, вот так.
0: Ну Слушай, звучит, друзья, прям филигранно, красиво, но, к сожалению, и ты, как никто другой, знаешь, что на практике так не получается, ну, практически ни у кого. И тут действительно включаются два механизма, это опять мы возвращаемся к старой, доброй, моей любимой эволюции, это страх изоляции, что я останусь один, да еще и не понятый, да еще и от меня уйдут, и, собственно, будет мне плохо, и я как будто бы не смогу выжить с этим напряжением, и вот в этом, в таком действительно горе, друзья. И тут я говорю про бессознательные механизмы, то есть это не то, что мы осознанно прокручиваем, что если я сейчас скажу мужу, почему ты там мне не говоришь, что ты меня любишь, он вот развернется, уйдет и скажет, да я тебя и люблю но на самом деле оно так работает и посмотрите какую цену друзья вот мне очень хочется чтобы вы как-то внимательно это послушали и по на себя примерили какую цену мы за это платим приведу пример я боюсь спросить мужа или я не выбираю ему сказать о том что мне не хватает от него теплоты любви я не чувствую что он меня любит он холоден со мной, возможно, у него загруженная работа, да, он делает, он обеспечивает семью, да, у нас, то есть какие-то, значит, то он выполняет все функции, которые он выбрал, о которых мы договорились, друзья, вербально или невербально, или как-то вот интуитивно, как я говорю иногда, потому что действительно мы иногда договариваемся интуитивно о том, что он берет ответственность за наш дом, за нашу семью, за... вот за нас, он все это делает, но он не проявляет, вот он, словно говоря, не ходит, там, не знаю, не пишет мне сообщение о том, какая я красивая, о том, как он меня любит, как он счастлив. Невероятно, что он вот, собственно, мой муж. И я боюсь ему об этом сказать, потому что у меня поднимаются мои страхи, что как будто бы, если я его об этом спрошу или ему скажу, он мне скажет, а на самом деле, может быть, любви там и нет. Или он откажет мне в этой потребности. Он скажет, обеценит, или скажет, там, слушай, у меня нет на это времени. И вот ради этого страха, Оль, и вот, друзья, к вам. Мы платим огромную психологическую цену, психологической валюте, додумывать за него, ходить накапливать то, о чем сказала ты. И в итоге все равно вот этот взрыв не минуем. Потому что чем больше, собственно, шарик надувается, вы помните, да, то есть, соответственно, у него есть конечность. И вы все равно взорветесь. взорветесь на какой-то ерунде. Взорветесь в каких-то других вещах. То есть мы начинаем, условно говоря, привлекать Внимание партнера через какие-то другие вещи Через скандалы, через истерики Через какие-то подозревания И по факту очень часто, когда действительно на семейную терапию Приходят пары И муж говорит, она меня вот тут чем-то подозревает Или что-то такое А по факту она просто пытается Как-то до него достучаться Какими-то окольными путями И тут начинается подозревание То есть вы понимаете, в какие мы травмы в свои выпадаем Именно поэтому, друзья, я всегда говорю И все наши клиенты, кто ходит в семейную терапию, знают Семейная терапия всегда идет параллельно личной, потому что это про наши страхи, друзья, и это нормально, что мы все друг об друга ударяемся своими какими-то ментальными болячками, особенно когда рядом с тобой 24 на 7 живет человек, который инаковый, друзья, мы не сиамские близнецы, даже у однояйцевых близнецов они различны, они имеют свой темперамент, свое мировоззрение, свой опыт, свой способ взаимодействия акцентуации характера, это те самые наклонности, темперамент. Друзья, это два разных человека. А вы, ну точнее, не вы, а все мы, у нас есть фантазия, иллюзия о том, что вот мы встретили человека, и он он прям меня понимает с полуслова, и все, вот мы одинаково, буквально во всем. Но, друзья, такого не бывает. Действительно, вот, вот нет никогда. И ты сказала, что конфликт это нормальный, конфликт он неизбежен. Вопрос экологичности конфликта. И вот тут тогда, говоря об этих языках любви. Хорошо, друзья, ты порекомендовала понять, что вам не нравится. Вот мне хочется вам еще напомнить совет, вот как бы как я понимаю, что меня любят. Вот я всегда себе задавала это еще до терапии, то есть как, как вы понимаете, что вот условно говоря ваша подруга вас любит, ваша мама вас любит, ваш отец, ваш муж, ваши дети, как вы эту любовь проявляете. То есть мы обычно же разговариваем с партнером на своем же языке любви. То есть вот я люблю подарки, вот я буду закидывать этими подарками всех вокруг просто там вот потому, что мне так хочется. А условно говоря, второму человеку, то есть тут тоже хорошая такая ловушка, второму человеку он сказал, поблагодарил меня, ну как-то для него это вот, ну, просто подарок, ему просто приятно. А я-то туда вкладываю просто практически всю свою любовь, то есть я принесла, не знаю вкусный кофе, там, с утра коллеги на работе. Она мне просто сказала, спасибо, мне очень приятно, и пьет спокойно этот кофе. А я думала, что тут как минимум сейчас салют, фанфары, что-то произойдет, то есть вот моя потребность вот в этом проявлении любви будет закрыта. А это не так. И вот тогда, условно говоря, я села, написала себе список, как я люблю, как я понимаю, что меня любят, как я проявляю свою любовь. А как дальше донести это, собственно, партнеру? Вот если, условно говоря, я поняла, у него вообще другой язык любви. Что, собственно, делать-то, если по-русски он...
1: Дарин, я тебе открою страшную тайну. Что делать? Эта тайна называется диалог. Ну вот я сейчас не скажу ничего, э, за, не знаю, сакрального. Мы просто говорим, потому что это очень частая история. Вот опять-таки из клиентских случаев я ему не говорю, потому что он и заранее, она уже знает текст, какой он скажет. А когда я начинаю проверять, а ты откуда это знаешь, что он тебе так ответит? Он тебе уже так отвечал? Нет. А откуда, то есть, ну вот зачастую вот эта проекция и фантазия про то, что он скажет, она опирается вообще не на реальность, не на то, с кем мы контактируем, а на наш какой-то опять-таки там детский опыт, да? И поэтому вот это говорение и предъявление себя, оно э, есть путь к тому, чтобы говорить. Иначе другой вот эта фантазия, он должен догадаться мой муж должен догадаться, что мне подарить на день рождения, я ему не скажу, что я хочу, пускай догадывается, к сожалению, эта история не работает. Ну или работает, не знаю, в самом начале, возможно, где он действительно хочет угадать и угадывает что-то. Но в долгосрочной перспективе самое э, единственное, что хорошо работает, это когда мы можем правда говорить. Вот если мы можем говорить, и, и иногда вот у меня самой недавно был тоже такой очень сложный, э, я проснулась с такой тревогой, и тоже пошла к своему терапевту говорю, вот ну, тревожусь, 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 и мы начинаем исследовать эту тревогу, а там стоит э, разговор, которого я избегаю с мужем по поводу какой-то темы. И когда я понимаю, ну, да, я говорю, да, я не могу сейчас например, я про, него, про эту тему говорить с ним, мне сложно. И когда мы понимаем, что сложно, сложно, какие сложности в этом есть, и я говорю, и что? Он говорит, все, теперь ты должна пойти и сказать ему об этом. Он говорит, да, но я боюсь, я буду плакать. ничего Говорит, ты плачь и говори. И ты знаешь, я была сама удивлена, вроде бы, знаешь, не первый год в терапии, не первый не первый год работы. Но я была удивлена, как все пошло совсем не так, как я себе нафантазировала. Я вдруг увидела, как будто собой перед другого человека, который был спокоен, который меня слушал, мы обнимались. И это было такое сближение. И это была вот такая настоящая близость, где мы встретились с нашей разностью. Вот я сейчас говорю, у меня же даже как-то так мурашки по телу идут. И это такая была ну, вот настоящая близость и контакт. И я думаю, боже, вот на самом деле все так просто. Я просто пришла. И поговорила. и вот моя тревога сразу ушла, Конф... ну не конфликт, а вот то, что висело в воздухе, оно разрешилось, и это было здорово. То есть, вот...
0: Ты сейчас сказала, у меня самой, если честно, мурашки, друзья, и тут же такой еще важный страх, это страх уязвимости. И уязвимость это про то, когда ты не знаешь, какой будет итог. Вот действительно, гарантий нет, потому что мы не, не можем да, залезть в голову другому человеку, мы иногда со своей -то головой, точнее, ее наполнением, не очень-то хорошо э, в контакте, не говоря уже о другом человеке. Мы не знаем реакцию, ты не знаешь, что это будет, победа или поражение, условно говоря. Да? То есть, как для нас мы же любим, черно-белое мышление это, друзья, всем нам свойственно, потому что нашему мозгу проще все. Почему мы нам с вами, вот, друзья, Пять прекрасных, я всегда спрашиваю клиентов вот за неделю, как прошла ваша неделя. Вот пять хороших событий произойдет, но будет одно. Друзья, на чем мы сфокусируемся? На негативе. Потому что наш мозг эволюционно выискивает этот негатив, чтобы понять, нам его сохранить, и точнее, ему надо нас сохранить. Как вы там будете в меланхолии, пребывать в депрессии, в тревоге, в чем-то еще? Ему глобально все равно. Вы, как вид ножками ходите, потомство даете... Как бы ячейкой общества являетесь, и то ему это особо не важно, главное, чтобы, собственно, потомство. Но вот так работает эволюция. И когда ты понимаешь эту позицию, все наши сложности, с чем вы обращаетесь, друзья, вот любые, начиная от тревоги, панических атак, заканчивая расстройством пищевого поведения, это не болезнь, это способ адаптации к этому миру. Это, условно говоря, вот та игра нашего мозга, который тревожный сам по себе, и тревога – это прекрасный эволюционный механизм, который просто сейчас не жизнеспособный. Вот помните, как у нас у всех под копчиком есть вот тот самый хвост. Так вот, он нам уже не нужен, но он эволюционный еще с нами. Ну, как бы, вот я мечтаю, что вырастет беличий какой-то пушистый, но уже, думаю, нет, собственно. Поэтому, если без шуток, друзья, вот этот страх уязвимости мы всегда говорим нашим клиентам. Вот есть вот это напряжение, это дискомфорт. Вот то, о чем сказала ты, Оль, я боюсь, потому что я начинаю предугадывать, то есть мой мозг рисует картинку, как оно будет, и явно не в позитивном ключе, потому что если бы это было так, ты бы уже пошла бы и это сделала. Но есть цена, то есть вот цену ты платишь, ты что-то не получаешь, какая-то твоя потребность не закрывается. Быть услышанной, быть понятой, решить этот вопрос, который для тебя был важный, потому что так, так бы не было бы столько там напряжения. Понимаете, друзья, если вы за картошкой мужа отправляете, ну там как будто бы нет какого-то внутреннего конфликта и страха. Но есть ценность, что я получу. И вот идти в эту неизвестность, друзья, вот это как раз-таки этому и учит терапия, этому мы сами можем учиться. Да, мне вот здесь, и может быть вариант любой, но я выдержу это напряжение, потому что я уже его выдерживал. И тут открывается вот то самое прекрасное вознаграждение, то, о чем сказала ты, у меня тоже мурашки по телу, что это действительно про близость, это про принятие нашей инаковости. Но есть какие-то точки, почему мы друг друга выбираем, друзья. И действительно, любовь — это не то, о чем, как вы знаете, у нас просто в обществе мы как-то любовь очень популяризируем, потому что ее хорошо продавать. вот если вот если Я, мне кажется, самый скептик, вот, который существует. Вот любим мы действительно наших партнеров Просто так. Но за этим просто так, друзья, лежит уважение, благодарность, восхищение, общие ценности, комфорт. Вот это за что-то, друзья. Вот уважать просто так нельзя. Быть благодарным просто так нельзя. И давайте вот снимем вот эту нашу детскую фантазию о том, что вот мы просто увидели друг друга, задохнулись, и так мы задыхаемся все сто лет нашей совместной жизни. Да не будет так. И вот тут без диалога не получится. И те, кто были в браке и в разводе, знают, как никто другой, что собственно, брак — это огромная работа. Почему я начала наш выпуск? С того, что ты жена и многодетная мама. И я знаю, насколько это сложно и насколько это... Ответственно, насколько это огромный пласт работы, друзья. И вот мы давали в каком-то из выпусков «Пирог самооценки» — это, по сути, ваша сфера жизни. Так вот почему-то мы считаем, что на работе нам нужно работать, трудиться, там, добиваться каких-то этих... А семья — это как будто бы что-то такое, что само с собой растет, вот как фикус, вот такой вот он там... Или как-то, знаете, у меня вот мама алоэ вера выращивает. Вот ее что кормить, что не поить, там она вот сама как-то растет, там, а я только это подрезаю, окошко а подъедает. Нет, так не получится.
1: Да, я хочу сказать, что на самом деле этому, вот этим языкам любви можно же учиться. Слава Богу, у нас э, уже есть открытие о том, что наш мозг пластичен, и он может научиться новым нейронным связям. И это как, как ну, та же метафора, когда мы учим иностранный язык, мы же его выучиваем, да, нам сложно, мы сначала не очень понимаем, для нас сначала это фон какой-то, да, когда мы слушаем радио, но мы в итоге его можем выучить. Мы точно так же это делаем с нашими детьми, когда они маленькие, мы же понимаем, почему он плачет, мы же понимаем, почему он капризничает. И у нас есть вот это стремление понять его, услышать, мы начинаем ему предлагать, ой, наверное, ты сейчас там замерз, или ты, наверное, хочешь кушать, или ты просто пришел, потому что ты хочешь поиграть, и тебе не хватает внимания. Мы ему озвучиваем и предлагаем разное, чтобы понять, что именно он хочет. Мы же не говорим, ой, я тебя не поняла, ну все, иди, да? до свидания. Не поняла и, и не поняла. Когда выучишь новый язык, придешь и скажешь мне, может я тебя пойму. Нет, мы как мамы, мы стараемся услышать и понять нашего ребенка. Нас ничто здесь не останавливает, нам важно. А что нас останавливает, тогда делать то же самое с партнером. И когда мы ну, эту идею отбрасываем, мы говорим, да, мы хотим развернуться лицом, мы хотим начать выстраивать диалог, и мы начинаем это практиковать, особенно если это хорошо идет с двух сторон, у нас также начинают простраиваться новые нейронные магистрали, и новая дорога выкладывается, а старая, она постепенно зарастает кустарником, там, ребенка на ней появляется, да, какие-то цветочки, мы всегда видим эту новую модель И если мы случайно свернем по ошибке или по привычке на старую дорогу, мы можем всегда смотреть, а, у нас же есть новое. И вот это про то, что мы работаем в терапии, мы даем клиенту вот вместе с осознанием его потребностей и осознанием его старых способов. Выбора мы даем ему также новые. Мы говорим, давай посмотрим, а что -то еще ты можешь сделать, чего ты не делал. Тут ты боишься, окей, понятно, что чего, понятно, чего боишься, понятно, давай пробовать новое. Давай, И мы сначала начинаем же пробовать даже в кабинете терапевта, в таком безопасном пространстве, да? а попробуй скажи ему напрямую это. И это вообще самая моя любимая техника. То есть мы там осознали, что это, и я спрашиваю клиента, ну вот, а сейчас бы ты ему что сказала? Я бы ему сказала, что вот мне важно, чтобы ты меня услышал, потому что там я давно хотела пойти в кино э, именно на этот фильм, а ты все время выбираешь боевики, а давай сегодня пойдем э, на романтическую комедию. Я говорю, класс, звучит отлично. Я говорю, а теперь вот мы возьмем фигурку, это будет твой муж. Попробуй сказать ему напрямую. И все, и здесь у человека а, паника, что все, он слышит, ну, есть... И, и так мы тренируемся мы тренируемся говорить напрямую сначала человек учится этому в кабинете а потом он уже чувствует больше безопасность то есть вообще то мы можем сказать нашему нашему партнеру и говорить открыто э, о наших потребностях которые мы должны удовлетворить тогда когда мы чувствуем себя в безопасности это Пожалуй, базовая такая наша, то есть, если мы чувствуем безопасность, если нам не нужно с этим человеком играть какую-то роль, если мы можем с ним быть тем, кем мы на самом деле являемся, мне кажется, это большое счастье и это большая ценность, когда оба партнера такие, какие они есть.
0: Ну, и тогда, знаешь, у меня как-то, наверное, логичный вопрос. А если, друзья, вы не чувствуете себя безопасно в отношениях с вашим партнером, с тем, с кем вы, собственно, строите семью, построили, находитесь, тогда вопрос, а к чему это все? Потому что действительно всегда есть вероятность, что мы упремся в то, что человек, партнер скажет, нет, я не могу тебе этого дать. И тут другой вопрос. Тут либо вопрос компромисса, потому что действительно нужно понимать, Возвращаемся к моей прекрасной истории утрированной, что я не могу заставить партнера, но он, честно, вот, собственно, засыпает со мной в обнимку, но потом он отворачивается на другую сторону кровати, и мне как-то нужно жить с этим дискомфортом. И я с ним, собственно, живу, потому что я понимаю, что для человека это невозможно. То есть меня, я почему вам такой утрированный пример показываю? Чтобы вы понимали, что есть вещи, на которые действительно партнер не может удовлетворить ваши потребности. Это уже предмет психотерапии. Почему для меня так важно, чтобы меня обнимали? Почему я ранюсь, там, условно говоря, об то, что, что он этого не делает? Но есть вещи, когда, условно говоря, стена. И это тоже так бывает, но это показатель того, что нет задачи пойти на компромисс. Нет задач, нет близости, нет доверия, нет безопасности. Я повторяю свой тогда жестокий достаточно вопрос, тогда к чему это все? И вот ты знаешь, в вопросах научения это действительно очень классно, что я об этом сказала. Друзья, и тут как бы если тезисно свести то, о чем мы с тобой сегодня говорили. Оль, правда, очень интересный выпуск. Мне самое было интересно еще по другим градусам на это все посмотреть. Друзья, вообще, все, что касается нас, вот всегда говорю, живых людей, постоянного знания не бывает. Вот все меняется, каждая история уникальная, каждое взаимоотношение уникальное. Тут с одним человеком, с самим собой-то нам сложно разобраться. А когда еще появляются новые водные в виде других людей, особенно, когда это еще твои дети, то это прямо огромное поле. И мне хотелось бы что сказать, если тезисно, друзья, важно определить, во-первых, читаем эту прекрасную книгу, она, правда, классная, мы делились, я делилась ну, в нашем телеграм-канале, присоединяйтесь, мы каждую пятницу отвечаем на ваши вопросы и, собственно, делимся тем, что для нас важно, интересно и, думаю, откликается вам, определяем свой, свои языки любви, как для меня действительно важно. Стараемся, может быть, спрашиваем у партнера, что для тебя важно. И говорим ртом, друзья, вот ртом говорим. И особенно важно, из позиции я. Не ты такой, ты мне цветов не даришь, а я. И, друзья, да, это сложно. Вот честно-честно, это сложно. Я первое время всегда додумывала, собственно, за партнера. Что думаю, вот сейчас он мне точно не купит цветы, и я точно ему скажу, что вот как вот он мог. Нет, он всегда это делал. То есть вы должны понимать, друзья, что в нашей голове вот эти те самые руминация, мыслительная жвачка – это наши мысли. И вот тут важно немножко разделять. Вот есть я, а есть мои мысли. И для того, чтобы это делать, мы всегда с клиентами начинаем с того, что не я думаю, что я какой-то, или не я думаю, что Петя там вот такой, или мама мне опять сейчас позвонит, скажет, что я плохая хозяйка, или хорошая хозяйка, но там, не знаю, мужа я не того выбрал. А у меня есть мысль о том. И не всегда эта мысль правдоподобна. Мы ее проверяем, друзья. Но не всегда и зачастую то, как сказала ты, совершенно в другом ключе пошел диалог. А ты думала, ты уже навешала на него столько, что, знаете, как в анекдоте. Это когда за утюгом идет мужчина к соседке и стоит, пока она ему открывает дверь, накручивает, накручивает. И она открывает дверь, и он говорит, да сама ты дура, и пошел. Ну, друзья, но ну так оно и есть. Это жизнь. И мне вспомнилась цитата, наверное, уже завершаю, друзья, что любите партнера на его языке. Вот если для него это важно, и, и ты сказала, Оль, что я знаю, что для моего супруга тактильность – это правда важно. Друзья, не обесценивайте. Вам не сложно это. Возможно, вы не понимаете масштабов. Возможно, для вас это, ну, действительно, когда для нас это не столь важно, мы как будто бы готовы это, ну, как-то обесценить, как-то это не очень понятно для нас. Но если вы видите, как партнер, условно говоря, расцветает, и как он понимает, и вы его любите, то это стоит того.
1: Все верно, я абсолютно согласна. И мне кажется, что если мы к партнеру еще развернемся с точки зрения э, любопытства, вот, да, мы вдруг станем любопытными. Опять-таки, как наши дети, потому что правда, у них можно многому научиться. А что это у тебя так устроено? А что тебе, а тебе важно вообще про прикосновения? Да? Вот если ты спрашиваешь, а что тебе так важно? Ну, скажет, не знаю, разные вопросы, да, или я там... Я, как с твоим мужем? я не знаю нет не будем в опуске говорить но ну, в общем да если мы просто пойдем из любопытства и и и и станем делать то о чем нас просят вот нам же не ну не сложно сделать вы попробуйте у вас всегда есть старый способ не делать. у вас всегда есть старый способ вернуться, не делать, обидеться, уйти, оборвать контакт, там, три дня не разговаривать. У вас всегда есть этот способ. Но я призываю, наверное, наших слушателей пробовать что-то новое и примеряться, а как мне в этом новом? И я уверена, что вы найдете кайф и вы найдете эту близость, потому что это вообще не сложно. Есть вещи, о которых мы просим о внимании, или когда мы приносим какой-то тяжелый разговор, и партнер сразу пытается нам дать там. Направить нас на то, как решить эту проблему А нам важно, чтобы он нас просто выслушал Ничего не случится, если мы скажем Я сейчас говорю, а ты меня просто послушай Без советов, без ничего Я уверена, что другой услышит это Я за то, чтобы пробовать какие-то новые способы
0: Оль, спасибо тебе огромное, сегодня действительно очень какой-то, друзья, у нас душевный, искренний выпуск, все истории рассказали, всех мужей задействовали, мужья послушают, потом будут в шоке, собственно, гулять потом нас не пустят с тобой. Оль, на самом деле, запишем еще, друзья, задавайте ваши вопросы в наших социальных сетях, напомню, что Ольга гештальт-терапевт, психотерапевт, работает личной и семейными парами. Более того, друзья, у нас появился международный специалист, только работает на русском и на английском языке. Я знаю, что вы нас слушаете. Я смотрю статистику, которая не может меня не радовать. Вы смотрите нас, слушайте нас из Европы, из Америки. Возможно, если у вас есть друзья, какие-то знакомые, которые к сожалению, не понимают те вещи, о которых мы говорим на русском, может быть, я когда-нибудь уговорю Олю перевести нам, собственно, на наши, нашу болтологию, рубрику «Армянское радио», на какой-то английский язык, потому что, собственно, сама быть твоим, как сказать, оппонентом или собеседником у меня не получится на чистом прекрасном английском языке. Но в любом случае, друзья, да, Ольга работает на двух языках, и это тоже важно. Возможно, кому-то из ваших близких нужна поддержка и консультация специалиста. Оль, спасибо тебе большое и до новых встреч. Друзья, это был подкаст «Тело, в котором ты живешь». Берегись себя. Пока-пока.